0: 救赎。现在，丢掉你的恐惧，丢掉你的私心杂念、疑问和惧险，解放你的思想。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的。长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。欢迎来到《惊悚乐园》第九集。剧本已完成，正在结算奖励，获得经验值五百，游戏币零。获得物品装备五，完成接收任务零，特殊隐藏任务完成零，破解世界观五，惊吓值激增零次，最多惊吓值百分之零，平均惊吓值百分之零。您的恐惧评级为浑身是胆，本模式无额外奖励。结算已完成，请继续。风不绝回到登录空间，看完结算数据，在打开菜单时，发现自己直接升到了四级，体能值提升到了 400% 之四百，而现在的经验是 400% 之看来这游戏的升级经验并不夸张，至于现在还是以每级递增100上限来增加的，和体能值的增幅一致。不过，这官网上没有给出各个级别需要多少经验的具体游戏数据，写攻略的那些人也没有提这个，还不能排除等级高了以后所需升级经验越来越夸张的情况。哎，杰哥，我直接升到三级了，而且差三十点经验就四级了。王探之的声音从通讯频道里响起。我知道，其实风不绝早就算出小探的经验了，和他相比，差距无非就是那新手教程的三十点技巧值加成。如果我们再玩一次多人训练，应该都会升到五级。不过，这个模式确实不太划算。到了五级，咱们自然要玩团队生存模式，那才是这个游戏的核心内容。但现在我们严重缺装备。别说是好装备，一般的都没有。这样进入团队之后，可能会拖累别人。啊，团队啊，拖累别人，谁啊？你小子还真是一点都不看游戏说明啊！团队生存模式的人数是二至六人，随机的，并非直接开启剧本就进入，而且以排队形式进入。如果我们组满六人一起排，那倒无所谓。但我们是两个人组队。只要遇上的不是两人剧本，在三四五六人剧本中，我们便需要和别人配合了。如果咱们的实力太弱，很可能会在剧本进行过程中死掉。即使最后别人成功通关，我们也只能根据自己的 over 之前所做出的贡献，分到相应的经验值，而拿不到通关后的结算奖励。况且，在这种模式中还存在着一个分赃的问题。互相间没有组队关系的玩家找到的装备技能，自然都是谁发现就归谁。除非有那种无法带出剧本、自己又不能用的东西，否则谁也不会轻易到搜索到装备或者技能分享出来的。人的心态就这样，有些人即便捡个基柱玩意儿，拿到交易所里根本卖不出去，卖给系统也只能赚几十点游戏币，他们也不会愿意免费送给剧本里其他玩家。你一定要给他们点什么作为交换，让他们觉得赚了才行。王探之听到这儿，接口道：“总之就是说，如果我们不趁现在提升角色的硬实力，等武器以后就会很艰难了。专精等级都没开的话，就算人家想把替换下来的装备或者集中技能当人情送给我们，我们也用不了。”明白就好。那么，我们先解散队伍，单人生存模式走起。喂，你说这么多，就是准备甩了我单干的喂。刚才的多人训练模式，我们应该算是超常完成。按理说不会拿到五百经验值那么高的。我琢磨着，这个 BOSS 根本不是做给我们杀的，这剧本能玩出击杀通关的几率极小，正常以逃出结局通关，估计啊。也就拿个三百点上下吧。不过既然等级已经升的比预想中要快了，那现在我们最好就各自通过一个单人生存模式来达到五级，搞定以后实力应该就会有明显的提升，至少还能开启一到两个专精，并再拿出一两件装备或者技能什么的吧。好吧，那就先单排。你在好友名单里看得到我的游戏状态吧？嗯，可以。反正谁要先完成了，就等等对方。不出意外，最多一个小时，我们都能通关到达五级的，然后就可以去传说中的团队生存模式试试了。两人说定以后，便解除了组队。风不绝在好友名单里依旧能看到王探之当前的状态，很快就从空闲变为了游戏中，不过具体是什么模式，没有显示出来。这也是为了尽可能保证玩家的情报不被别人掌握而有意为之。惊悚乐园的社交选项目前只有三类，分别是最近一起游戏的玩家、好友和黑名单。在剧本中是无法提交好友申请或者把别人拖入黑名单的，只有在登录空间中才能进行这些操作。如何礼貌的拒绝别人，一直是社交网络的一个难题。梦公司在这个问题上也是煞费苦心。虽说现在的游戏舱都提供虚拟外貌修正功能，但即使知道在游戏中遇到了美女玩家，并不一定真是美女。女玩家们收到好友申请的概率显然也不会低。还有就是抱大腿的现象。风不绝在以后的游戏时会经常出现这种状况。剧本结束后，一次收到好多条的好友申请，当然这也是很正常的。比起遇到不确定的队友，人们自然乐于和比较强的玩家一起进行游戏，可以大大的减少游戏的难度。无论是猎焰心理，还是抱大腿的企图，或者纯粹是为了结交朋友。被拒绝总是一件令人难堪的事，梦公司就想了现在的办法，让玩家只能在登录空间提交好友申请。如果被拒，也只有你和对方两人心知肚明。再说那时剧本也已经结束，玩家不至于因为情绪上的不爽而做出影响通关的事情了。只有成为好友的玩家才能像通电话一样，通过登录空间中的屏幕。直接通讯，不过不提供视频形象的通讯，别人看不到你脸上的表情。而非友好状态的两名玩家要交流，只能用邮件功能。限时时间24小时内，一方最多给另一方连续发送三封邮件。如果对方不回复，这第四封就无法发送。每封邮件的字数不得超过一千字，内容也受到了系统监视。恐吓信和骚扰邮件都会被系统直接拦截，并且这系统会写一封邮件给收件方，说明某玩家给了你一封恐吓信，或者某玩家写信骚扰你，请问是否要将其加入黑名单？玩家一旦将某人加入黑名单，就等于是完全屏蔽了此人，以后拍任何模式都不会遇上对方。也不会收到对方的邮件。如果某个邀请你组队的队伍里有你黑名单上的玩家，系统也会在你接受组队前给出额外的提示。在这一系列设定的限制下，可以最大限度的让玩家避免与自己极度不想接触的人一起游戏。这梦公司也算是竭尽所能了。风不绝没有急于开始新的游戏。他先检查了一下自己的状态，注意到专精等级依旧只有通用这一个，菜单中其他五个项目仍被阴影遮挡着。根据游戏资料，五个专精分别是格斗、射击、器械、侦察、医疗和通用。专精是技能发动和学习的条件，也是人物实力的核心。虽然风不局并不倾向于武力游戏者路线。但对于专精一窍不通肯定是不行的。他计划着在接下来的剧情里尽量再开启几个，最好是器械或者侦查。在玩家战斗力普遍低下的内测时期，避开正面战斗才是通关成功率较高的游戏方法。另外一件事就是检查行囊里的物品，那一叠素描是无法带出剧本的，自然是消失了。之前找到的针筒还在，属性为一次性注射品，类型消耗品，品质普通，功能抽取或注射液体。备注：远离毒品，珍爱生命。风不觉得行囊很空，而且登录空间里能存放三十件东西，目前来讲储物方面没有压力。他觉得这个或许有用，便随手带上了。再不济，这玩意儿也比那石头靠谱吧。审视了一下现在的状况，要装备没装备，要技能没技能。这一次单人模式要做的事情很多，若是没什么斩获，恐怕五级以后会越来越难办。到时训练模式已关闭，单人的剧本也随着等级的提升在提高难度，那自己就真的变成了坑队友的累赘了。风不觉对于接下来的剧本寄予厚望，按照他的想法，这场景越恐怖越好，只要奖励能和恐怖程度成正比，他完全可以接受。风不觉等级四，请选择您要加入的游戏模式，您选择的是单人生存模式，普通，请确认，已确认，剧本生成中。再入开始，请稍等。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。